0: Fastcast Muito bem, olá, internautas! Começando mais um Fastcast. Eu sou o Fred Fagundes, o seu apresentador. Sempre lembrando: o Fastcast sai toda quinta-feira aqui no feed da FCS, Spotify, Deezer, iTunes os principais agregadores de podcast. Hoje nós temos um convidado que, assim como nos outros programas, está na sua casa, as gravações estão sendo feitas à distância, neste caso bem à distância mesmo, porque está em São Paulo, é o Carlos Palmeira, que é jornalista. Estudou na UFMT, terminou o curso na UFMT e hoje é redator e colaborador da editoria de jogos da TechTudo, que é um portal de tecnologia da Globo. O Carlos tem experiência na área, já cobriu o BGS, que é um grande evento de, de videogames, que é o Brasil Game Show, é pelo site Nós Nerd e também tem um blog que fala sobre jogos novos e antigos. Carlos, antes de te dar as boas-vindas, ou melhor, já te dando as boas-vindas e agradecendo a sua participação, qual que é o nome do seu blog que não aparece aqui para mim?
1: É... Oi, Fred. É... Primeiro, <risos> obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade. né? Na verdade, é um, uhum. é um medium, né? É aquela plataforma hum, de, de blogs onde foi... Um, um, é, por lá eu comecei a escrever né, sobre videogame, que é um negócio que eu, que eu curtia faz, fazia tempo, né? Desde criança. Sim. E lá onde eu comecei Comecei a dar os primeiros passos aí nessa, nessa editoria e tá um pouquinho abandonado, mas enfim, eu sempre volto por lá pra falar sobre, principalmente sobre os jogos que, que marcaram minha infância, fazer um ou outro Sim. review de um jogo atual, é uma plataforma que, que eu tenho um carinho, apesar de de vez em quando deixar um pouquinho abandonado.
0: E pra alguém ler um artigo desse, como é que ela faz? O que, que ela procura?
1: É... Dá pra achar pelo meu Twitter, né? Eu tenho CHPalmeira, eu tenho logo na, na, na minha bio... Uh, o site do, do, do meu Medium, que tem lá os textos que eu escrevo. Não só sobre videogame, né? Mas já falei um pouco sobre séries, sobre livros, coisas que eu, que eu gosto aí.
0: Pois então, cara, você hoje trabalha com, com, com videogames é, como repórter, produzindo material, fazendo resenhas. É, fazendo pesquisas e tudo mais. Como que é essa rotina? Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta dessa área. Tem muita gente que consome informação referente a isso. Também gosta de jogar, gosta de estudar. Como que é a sua rotina? Como é o seu trabalho com isso?
1: Então, Fred, é o seguinte. Na verdade, é... Eu escrevo sobre videogame no, no, digamos assim, não é meu meu trabalho como em parte integral, né? Sim. Em tempo integral eu sou assessor de imprensa, né? Uhum. E aí aproveito algum um, um, um tempo livre para escrever sobre videogame que é um negócio que eu, enfim, como eu falei que eu gosto desde de criança, desde infância, né? Sim. Eu sou redator freelancer, né? Consegui a, a, algumas oportunidades, já escrevi não só para Tech tudo, mas já escrevi para outros sites também, tipo Voxel, né? Uhum. É, que é outro site de videogame e, e esses sites possuem mesmo esse modelo de, de, de negócio, né, onde eles contratam um redator colaborador que não fica na, na redação, né, mas que produz esses textos para ele, sejam de, de notícias, sejam de, de reportagem, uhum. sejam de review, seja de dica, é, sobre tudo isso eu já escrevi, né, enfim, é, tanto para de jogo para celular, de jogo para console, de jogo para computador, todas essas, essas vertentes aí você acaba produzindo conteúdo, né, quem, quem entra nessa área, fica, é... às vezes até tem algum gosto em particular, em alguma plataforma espe específica, mas acaba tendo que, que escrever um pouco para tudo, tendo que conhecer um pouco de tudo, né. É, sim, claro, e, e eu lembro que nos anos
0: 90 a editoria de revistas era muito forte de games, né, a gente tinha a Game sim. Power... Uh, PC Gamer, a Editora Europa tinha a Revista CD-ROM uhum. que eu acho que muita gente começou a jogar né, com, com o auxílio da Revista, revista CD-ROM uh, é claro né, que, que todas elas também começaram a desenvolver seus sites muita gente começou a migrar de plataforma como um todo né, a editoria do impresso é, foi encontrando dificuldades para dar sequência hoje em dia você acha que o alcance Uh, nesse público adolescente principalmente, ele, ele é tão grande por meio da internet como era nos anos 90 com as revistas,
1: é o boa lembrança inclusive Fred eu também hum. enfim tinha a revista de sim Nintendo, Nintendo World eu tenho inclusive edições <risos> até hoje guardadas aqui em casa é, dicas e truques <risos> para PlayStation que é a atual <risos> PlayStation né eles mudaram o nome é, é, alguns anos atrás etc né é, tinha a EGM uhum. também enfim eu era um co colecionador desse de revista também Consegui passar de muito joguinho Que eu travei por causa da, da, das revistas, né? E eu acho que são, são públicos diferentes, né? Colocando a, a, essa comparação, né? É, na, nossa, é, é, na nossa época, ali no, nos anos 90 Enfim, eu nasci em 93, tenho 27 anos Comecei a acompanhar as revistas, na verdade, ali Próximo dos, dos anos 2000, né? Eu acho que Sim. videogame ainda tinha aquele conceito de ser um negócio meio infantil, sabe? De ser um negócio uhum. que, que, que era bem de nicho, que quem jogava não era exatamente... É, o, o, tinha até um, um ou outro adulto jogando ali no meio, né? Mas eu acho que ainda tinha aquele, uhum. aquela concepção que vem lá desde do Atari, né? Que é um negócio, um, um, uma diversão meio infantil. E hoje eu vejo que é um negócio que que extrapolou esse, esse nicho, né? Então, Sim. Assim, enfim, você tem um, os marmanjos aí de 40, de 50 anos jogando, a molecada também jogando, todo mundo se divertindo e, e todo mundo junto nesse cenário, né? Agora, é, que nem você comentou, né, o, o, o consumo desse, desse conteúdo é diferente. Ele é, é, é agora... É, particularmente só, só pela, pela internet mesmo, né? As revistas ainda tem, a Editora é. Europa, que nem você comentou, ainda lança a revista a Xbox é, pro, pro console da, da, da Microsoft e, e a Playstation pro console da Sony Eles, elas, a, as, essas publicações ainda continuam vivas, né? Mas é, 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 acho que via de regra o consumo seja de, de, de notícias de, de insumo em relação a esse mercado e até mesmo de, de, de vídeos mesmo, de gameplay, isso é lógico, né acaba sendo pela internet mesmo.
0: É, eu sei, você foi muito feliz nisso, cara, que você disse da, da diferença da forma de consumo, né? porque pra quem não viveu aquela nossa época nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, é, o consumo de revista ele, ele era... Ele era mais pra, pra detonados, né? Que precisava descobrir um password, de como que uhum. passar de uma fase, do que exatamente dar a informação. Então, quando você ia numa banca comprar uma revista, seja uma PC Gamer. É, principalmente nos anos 90 uh, é, é, era mais pra entender como é que você passava de uma fase, como é que fazia ó, um código, aquela coisa toda já nessa virada da revista, da revista CD1, de Editora Europa era, era um material de, de, de fácil acesso porque os CDs vinham com alguns demos, né? Alguns jogos Sim. de demonstração uhum. que você, acaba, você acabava desenvolvendo para outros formatos depois. E o, o formato de gameplay hoje nada mais é do que o detonado daquela época, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Você vê como, é como foi essa transformação, né? Pois
0: é. E aí, a, essa questão também que você disse do estereótipo, né? Que tinha do jogador dos anos 90 de ser algo muito infantil. É... E, e quem era adulto que jogava normalmente era uma pessoa alheia ao mundo <risos> é um cara assim, que sofria até seus hum. preconceitos tinha todo aquele estereótipo do super nerd, não sei o quê e o, o videogame Sim. com o passar do tempo foi ganhando novos públicos e virou uma máquina de fazer dinheiro né? hum. o investimento em games Sim. superou uhum. uh, uh, o investimento em cinema durante, durante um tempo nos Estados Unidos Sim. durante alguns anos e hoje você tem aí milionários que são pro players, né? Aquela, a, a, e, e é algo Sim. que que, uhum. que demorou para maximizar no mundo mas nos Estados Unidos já tinha nos anos 80 tem um documentário muito bom inclusive cortando aqui nosso assunto para gente voltar eu não vou lembrar o nome mas eu vou indicar que é de um uhum. de um de um cara que fica desempregado e acha que tem que descobrir um novo sentido para a vida dele e ele fala, vou bater o recorde do Kong, que é aquele joguinho do, ah, do Donkey sim. Kong, né? Uhum. Que, aquele sim. que o Mario joga... Os
1: primórdios, é... exatamente. O Mario apareceu pela primeira vez nesse jogo. <risos>
0: ele joga o barril e tal. E o uhum, Mario tem que sim. subir, etc. E ali ele acha um, um dado que diz que o cara que bateu o recorde tinha um número X, ele deixa uma câmera filmando e ele fica jogando durante meses, até conseguir bater esse recorde. E aí mostra, cara, é, é como Estados Unidos, nos Estados Unidos ainda há grandes é, é, grupos daquela época, dos anos 80 ainda, que levam a sério esses números, os recordes e tudo mais, e é uma competição enorme. E tinha os caras, tipo, tudo fodido, entendeu? Tipo, os caras, caras que que fizeram sucesso naquela época, mas na, na época errada. E hoje você tem os grandes pro-players que são milionários, que têm contratos com... Desde energético até marca de tênis, né?
1: É, e não só isso, né? É, meio que virou um negócio cool, né? Se você é. vê bem o estilo, assim, em relação à vestimenta dos pro players, é, você vê que é um negócio todo completamente diferente, né? Do estereótipo que se criava nos anos, nos anos 80, 90, né? Dos uhum. jogadores de videogame, de um cara que ganha vida fazendo isso, né? Sim, Enfim, sim. muitos deles, além de... de, de tem, tem cabelo espetáculo, Cabelo colorido, são caras que se vestem com roupas da moda, enfim, você vê é, que mudou bastante esse, essa imagem né, do, do jogador e, e, e como isso também leva uma geração de jovens a quererem serem a quererem ser jogadores profissionais, pro players, uhum. né? por causa disso uhum. também, porque essa imagem mudou, não é mais o negócio do nerd que, que fica lá no cantinho da sala, né, recluso, que tem poucos amigos, né, que enfim, Sim. você falar de videogame na escola era, era um assunto meio que, é, não exatamente proibido, Loser, mas, né? é, é, mas se tinha pouca gente pra, pra conversar sobre isso, hoje uhum. já não, né, você vê que tem, tem bastante gente e virou praticamente o um mainstream, né, o, uhum. o, o videogame.
0: E uma, 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 uma indústria também que eu eu queria destacar e conversar contigo que, quando a gente fala assim nesses super jogos, aí vem esses super torneios de Counter-Strike, League Legends de FIFA, uhum. não sei o que que os clubes né, têm, seus jogadores de FIFA, Sim. etc. E tal. Uhum. E tem jogador de futebol que largou o futebol pra virar jogador de FIFA. Sim. Uh, é, o existe, Lira O Wendel, né, mas existe, existe uma, uma indústria que eu acho muito interessante que é, que é do, dos jogos indies. Né, que são jogos uhum. né, de, de, de produtoras bem menores, que tem investimento bem menor do que, nossa, sei lá, milhares de pessoas que trabalham por um novo GTA, milhares de pessoas uhum. que trabalham para fazer um Call of Duty. Normalmente é um grupo bem menor que faz um jogo que, tem ali, que trabalha mais a narrativa, que trabalha mais a direção de arte e tudo mais. E é uma indústria que. que, que talvez não tenha tanta visibilidade assim no mainstream, mas tem um público muito forte, né, cara?
1: Sim, é, ela justamente tá crescendo, né? É, uhum. Parece que nos últimos anos a indústria do jogo indie ganhou um impulso legal, né? Com algumas produções é, eu, eu, por exemplo joguei, enfim, lançou alguns anos já, mas eu joguei só recentemente Celeste, que é um jogo que inclusive tem, tem participação de alguns brasileiros é, os jogos indies por, por terem menor investimento, por terem equipes reduzidas, né? parece que eles têm uma, uma liberdade um pouco maior de trabalhar alguns temas. O Celeste, por exemplo, fala um pouco sobre depressão, sobre ansiedade, né? E, então é um negócio, São produções são autocontidas, tem uma. Que nem você comentou, tem essa história é, é, bacana de se contar, né? Enfim, com alguns ensinamentos. Então é, parece que nos últimos anos essa indústria. De, de jogos indie, que às vezes nem é tão indie assim, né? Tem alguns jogos é. também que eu, que eu me lembro agora que é, chama Child of Light não sei se você já ouviu falar, é um jogo da, é, da Ubisoft que, que a Ubisoft é uma gigante né, do, do, uhum. dos videogames, mas ele é considerado indie por ter aquele por ter, ser, por ter sido feito por uma equipe menor, com Sim. menor investimento, e os jogos indie também estão virando meio que um estilo, com meio que um gênero diferente de Sim. jogo, né? É, muitos dos jogos indie tão, são plataforma, né? Que são aqueles jogos uhum. de, de, de Super Nintendo, tal, 2D, com, com a câmera de lado, né? Eles, eles trazem até essa estética para relembrar dessa época também, né? Então, uhum. é, os jogos indie mais do que é, um, um, uma, mais do que uma proposta, mais do que um, um um estilo de financiamento de produção, né? Eles estão virando também um gênero, né? Isso é muito, é muito bom. Enfim, já tem prêmio de, de, jo de jogo indies, prêmios específicos focados em, em jogos indies. Então é um negócio bem legal mesmo.
0: Pois é, eu tenho um, um outro exemplo que também que não é de uma mini produtora, que é uma produtora grande, que é o um novo Streets of Rage que foi lançado, né? O, o 4, uhum. e que é exatamente é um estilo que tem uma direção de arte... É um 2D é bonito, é horizontal é plataforma uhum. é, o, é o joguinho de dois, né? tem um artigo que eu gosto muito do Papo de Homem que diz isso um camarada meu que escreveu que ele fala é, não fazem mais joguinhos de dois <risos> porque claro, uhum. tu foca no multiplayer tem um alcance maior, etc, mas o joguinho de dois, se tu jogar com um camarada do lado é, uhum. Acaba acabou que não existe mais E há pouco tempo foi lançado o novo Street of Hades, que foi um puta sucesso De fliperama, de Mega Sim. Drive né? Nossa. Nos anos 90 uhum. e, e ficou muito legal, cara Eu experimentei ele essa semana Ele tava bugado pra português Aí a, a produtora uh, Até anunciou que tinha que mudar o idioma Pra inglês, enfim aí, aí já até corrigiram essa falha E teve brasileiro trabalhando também Teve brasileiro que trabalhou nessa, na, na, na produção desse jogo Uh, o, que eu te, o que eu ia te perguntar é quem, quem tem vontade de trabalhar com isso, cara, como que tu vê no Brasil, nem tanto na, na, na parte editorial, mas na parte de tecnologia, É né? claro que, que, enfim, é uma área que, que não tem lá grandes investimentos, tem muita gente fazendo aí na unha, mas tem alguma, alguma indicação que você dá de curso técnico, ou alguma orientação que você, pelo menos, já percebeu nessas andanças, nessas coberturas,
1: ah, sim, é, é, que nem você comentou, aqui no Brasil ainda é uma área que está que meio engatinhando, né? Essa produção uhum. dos jogos. Nós até temos alguns estúdios brasileiros... É, que inclusive lançaram ó, alguns jogos para várias, várias plataformas, a gente tem por exemplo aqui o Byte que lançou é, um jogo de um, de um outro, inclusive de um, de um outro podcast sobre videogames o 99 vidas, ele uhum. ganhou um tamanho bastante exp expressivo, foi para é, praticamente todas as plataformas chegou até pro Nintendo Switch então a, a, a gente tem essa produção né, aqui no Brasil, mas ela ainda digamos assim que caminha, né e, e vem acompanhando esse, esse crescimento também, e já existem, sim, existem cursos específicos é, voltados para a área de videogame, seja, enfim, para o pessoal que quer fazer game design, o pessoal, pessoal que quer fazer level design, é, uhum. Todas as áreas que, que, que precisam, enfim, que exigem profissionais para trabalhar em um jogo, é, já, tão, já estão abrindo cursos aqui no Brasil, gente específica para isso. E é um negócio que tá, tá engatinhando ainda, mas enfim, se a pessoa quiser, ela com certeza consegue, consegue achar, sim, já... É, é, cursos que tem essa didática específica para isso, para quem quer produzir videogame aqui. Ou seja, aqui ou enfim, é, também trabalhar lá fora, né? que, é, que também é um mercado bastante interessante. Que né, a gente estava comentando, já tem, tem brasileiros aí é, trabalhando em grandes projetos lá fora. Inclusive, eu cito o Rafael Grassetti, né? que ele, é, ele foi diretor de arte do, do último God of War que é um game exclusivo para Playstation 4, é um cara daqui de São Paulo tal, que, que fazia alguns desenhos, ele fazia, fazia alguns desenhos e é até sacanagem falar pro, pro, pro que hum. que ele faz, que é um, os desenhos hum. é o, o, as artes que eles fazem que ele faz é um negócio magistral, assim, de, de técnica ele sim, o, o, o Grassetti simplesmente remodelou ele é o, de, o diretor de, de arte do último God of War, um, um dos últimos um dos principais lançamentos de, de, de toda a indústria do ano de 2018 de 2018 o cara foi responsável, um dos responsáveis, né, que tem cl claramente toda uma equipe, mas ele foi um dos responsáveis por remodelar um, o personagem principal do jogo, né, o, o Kratos, uhum. que já tinha, e, o God of War é uma franquia, né, e já tem vários jogos, e, e ele foi um dos, dos caras que pensou, repensou o Kratos, né, de, de uma outra forma, uhum. repaginado, com uma outra história, enfim, quase um reboot pro personagem. Então, é o mercado tá aberto, definitivamente tá aberto para brasileiro. Aqui um pouquinho aqui no país um pouquinho mais difícil, né? Pessoa, uhum. As pessoas vão encontrar um pouco mais de dificuldade para trabalhar é, e ganhar dinheiro com isso, mas, mas tem sim, tem, tem empresas de videogame aqui e lá fora, enfim, que nem eu falei, o mercado tá aberto e, e, e os, principalmente os Estados Unidos estão exportando talento daqui.
0: Uma coisa que eu acho fantástico no videogame é de como a pirataria democratizou, né? o videogame do Brasil especialmente porque é, se a gente voltar para os anos 90 mesmo o, 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 o tanto de, de jogos que nós experimentamos com o Super Nintendo, com o Mega Drive grande parte era pirata né? claro que não era tão fácil você piratear um cartucho mas grande parte dos jogos de futebol os Superstar Soccer que, que tinha campeonato brasileiro que tinha Ronaldinho, não sei o que esses dias eu até vi uma, uma reportagem sobre quem fazia essas versões. Era uma empresa peruana que fechou há pouco tempo. Eles fizeram os campeonatos nacionais de seis países da América do Sul adaptando o internet ao Superstar Soccer, né, que era só de seleções. E fizeram Brasileirão, fizeram Ronaldinho Soccer, aquela coisa toda. Fizeram até um jogo da Xuxa que, na verdade, eles pegavam é, a tecnologia de um jogo tipo, sei lá, do Michael Jackson, e botar uma xuxa no lugar do Michael Jackson, Sim. entendeu? E...
1: Esses esportes eram famosos. Cara,
0: isso, isso era sensacional, e aí depois a gente vem pra época é, digital, época do CD, e a pirataria, então, nossa, o o, surge o Winning Eleven, por exemplo, né, que é a, a, a variação antiga do, do, do Pro Evolution Soccer, e Sim. o Pet, né, que, que, que até hoje é muito popular. É muito popular o Pet uhum. nas comunidades, porque é 100% atualizado, como eles mesmos gostam de falar, né? Uhum. E, cara, é um, é, um, é um grupo espetacular que se organiza em fóruns, em, em chats de, de, de bate-papo para fazer essas trocas de informações de times, de camisetas, de, de, de formato, de tecnologia... E eu, eu acho muito legal essa, essa, essa parte da tecnologia dos games underground, assim, tem, tem uma galera que até hoje produz game cartucho, né, para Super Nintendo, então isso é, é, é muito louco, né, cara, como, por mais que você tenha novos jogos, novos formatos, novas experiências, novas maneiras de interagir com o jogo, de colocar dinheiro no jogo, de jogar com, outra, com uma pessoa do outro lugar do mundo, vai ter alguém que vai fazer o download de um room né, de, 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 de Nintendinho e vai jogar no computador
1: sim, é, esse é um negócio é uma faceta da indústria bastante interessante é, tem um, uma produção, um documentário da, de uma empresa polonesa que chama CD Projekt Red eles são os responsáveis por fazer um, uma das franquias mais famosas aí do, dos últimos anos dos videogames chama The Witcher e eles produziram um, um documentário contando desde o primeiro The Witcher que eles fizeram é, até esse, o 3, que saiu em 2015 e contando como é, lá no país a dificuldade de se produzir um jogo de, de ter acesso a um jogo, né? esse tipo de coisa e, e aí, é, e até em, em outro canto o pessoal correlacionando a história deles é, com que, na verdade, esse é uma, essa é uma realidade de mercados emergentes. Por exemplo, o Brasil tá aí nessa, né? Como por, por causa da dificuldade do acesso, do preço alto, da, das tarifas de, de importação, etc., como acaba se criando esse mercado é, interno de, 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 de produtos piratas, né? produtos falsificados, de, de portes diferentes, né? que o pessoal pega uma skin de um jogo e, e joga na, e dá uma alterada e faz um negócio diferente, localizado, né? De como isso virou um, um negócio. Negócio, um, um grande negócio nesses mercados que não tem tanto acesso né, a, a, a um produto original, legal, enfim, com todos os impostos pagos, né? E, e que nem você comentou o bomba pet é um exemplo disso, né? De como a gente conseguiu esse produto, né, e, e na, no auge do PlayStation 2, que, enfim, foi, pra mim foi o... o pelo menos na, na da minha vida foi o auge do, do videogame, né? Acho que foi a época que eu mais joguei videogame, né? Tava na, na, na escola, enfim, depois um pouquinho do ensino médio. Você é, tinha os jogos piratas, que eram abundantes, que, enfim, a gente sabe que não é um negócio é, legal é, e do, nos dois sentidos, né? Tanto da lei quanto um negócio... In, ele acaba prejudicando o produtor, a gente sabe, mas por outro lado, tem essa discussão mesmo que, que, que eles ajudaram a popularizar o videogame aqui. É, eles fizeram com que muita gente jogasse, inclusive eu, eu que não tinha na época dinheiro, enfim, pra comprar um jogo é, original, acho que eu. No meu Playstation 2, acho que eu tive dois jogos originais, hein? enfim, e nem fui eu que comprava, nem fui eu que comprei, né? Meu irmão, que também gosta de videogames, ele comprou na época. E, e tem essa dualidade de como, apesar de, dos piratas não serem um negócio bacana, eles ajudaram a popularizar e estão aí até hoje, né? Também, que nem se você falou. É não é raro você enfim, entrar em, em um bairro mais periférico, principalmente aqui em São Paulo, eu que moro enfim, moro na Zona Leste, aqui pra, pra quem conhece, é uma região que mais populosa, que tem os bairros, alguns bairros mais periféricos, né não é incomum você ir em algum bairro determinado, específico, que tem enfim, onde o pessoal é, é, é de, uma, de uma faixa um pouco mais, que, que ganha menos dinheiro etc, você encontrar um Playstation 2, por exemplo, no salão de cabeleireiro. Isso é um negócio muito bacana de você ver como sobreviveu essa cultura, né? Enfim, como eles estão tendo acesso e continuando jogando esse, esses jogos e passando para frente essa cultura de, de videogame, etc, né? Eu, eu, particularmente, acho assim, tendo uma visão um pouco até sociológica da coisa, Sim. sabe? Eu acho um negócio muito, muito bacana.
0: Eu também acho, eu gosto demais, cara. E uma das, das chaves de virada de investimento em games e também até do usuário brasileiro, acredito, de colocar dinheiro, de, 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 de adquirir é, ferramentas, de, de adquirir diferenciais ou adaptar o seu personagem ou adaptar o seu jogo, foi quando por meio das revoluções tecnológicas dos smartphones a gente começou a conhecer novos jogos de celular. Né? A gente pode começar lá com o Snake do Nokia, né? que foi um fenômeno também, eu deixei de ser um jogo foi um fenômeno e hoje é uma indústria também que movimenta muito dinheiro que é de jogos mobiles desde produções de jogos até quem investe mídia, né, por meio de, de remarketing de redirecionamento de, de Google Ads e tudo mais que acaba aparecendo ali no meio do jogo você tem algum jogo assim que tu considera uma chave de virada cara, para investimento de de, de, de produção E também de marcas em jogos Será que foi o Candy Crush ou foi um pouco antes?
1: É isso que eu, ia, que eu ia citar Pensando aqui Acho que um dos grandes Expoentes, assim, nos últimos Tempos de jogos é, para celular um, um, O que virou meio Turning Point, eu acho que foi o, o Candy Crush é, acho que acho que não, não só pela questão do, do jogo em si, mas acho que a faixa, de, o número de pessoas que ele conseguiu alcançar. Foi um negócio que eu, pelo menos, pegando de cabeça agora, eu não me lembro de, outro, de outra produção é, para celular que tenha conseguido é, alcançar tanta gente, você vê senhoras jogando, enfim, crianças, é. era um, foi um negócio realmente muito louco, assim, e acho que foi mesmo uma revolução para o setor. É, a gente a gente já Sim. tinha, na, na época dele, algumas produções de, de jogos, né? É, alguns jogos da, da série. Até
0: naquele estilo, naquele estilo Sim. de você juntar peças, tinham Sim. vários, só que o Candy Crush tinha um, uma trilha fantástica, tinha toda uma construção
1: foda. Sim, e, e acho que até pensado mesmo de, 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 de ser meio viciante, né? Porque eu imagino que o que o pessoal aí, o pessoal gastou de, de tempo né, jogando Muito? o Candy Crush. Ele tinha é, é, todo esse aspecto mesmo para fazer com que a pessoa gastasse tempo mesmo, enfim, gastasse até dinheiro para continuar com as vidas no jogo, etc. Eu acho que foi um é. fenômeno é, é, dos mais importantes para a indústria de jogos do celular é. dos últimos anos, com certeza. E depois vi, vieram algumas outras ondas, né? Sim.
0: O Angry Birds, por exemplo, né? Sim, também. O Angry Birds foi um fenômeno de merchandising também, virou filme. Nossa! É, virou tudo,
1: virou tudo. Desse sentido de, 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 de sair do, do, da plataforma ali, eu acho que nesse caso, o do o Angry Birds realmente foi, foi um dos mais impressionantes também. Foi um
0: dos mais impressionantes E a gente também tem uma, um, uma onda que que surge não agora, claro, mas acho que há uns, há uns 12 anos, mais ou menos, que são esses jogos é, de manutenção, simplesmente, né? De construção, de fazenda, tinha... Eu, eu sempre dou o exemplo do Facebook no Brasil. Eu acredito que é, um dos grandes motivos para o Facebook ter estourado no Brasil foi a fazendinha. Por... Lembra Sim. naquela época que para você ganhar suas moedinhas, você tinha que indicar uma pessoa, a pessoa fazer uma conta no Facebook e tal? Então acho que colaborou muito pra, 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 essa, pra essa rede ser popular no Brasil. E agora a gente tem um outro fenômeno, que é esse novo jogo exclusivo de Switch, que me fugiu o nome agora. É
1: o Animal Crossing.
0: Animal Crossing, é. Cara, só se fala disso, velho. Já, já experimentou, já?
1: Não, eu não tenho um Switch, é, é um, <risos> inclusive uma das, das minhas vontades, eu tô... Tentando comprar e faz tempo um Switch, mas as <risos> questões financeiras. Tá, muito caro. É, tá difícil. O dólar ainda não, não tá ajudando. É. Mas é realmente. Então. o... Da atualidade, é o, é o principal fenômeno. Principalmente porque é. a indústria. Enfim, tá lançando -se os seus jogos, um aqui, outro ali, né? Mas por conta de alguns. Adi... Ah, por conta de alguns jogos foram acabaram sendo adiados, né? Parece que abriu meio espaço pro, pro Animal Crossing, que tem essa pegada mesmo. De, de gerenciamento de recursos, de construção, meio fa fazer meio que uma vidinha mesmo ali dentro do uhum. jogo, né, ele, é, ele tem conseguido números impressionantes de vendas, de gente jogando ao mesmo tempo, é, pode-se dizer que em 2020... Eu li, eu li, eu li uma
0: nota hoje que disse que tem gente pagando uh, até 250 dólares para arquitetos montar a tua casinha no jogo.
1: Rapaz, dessa aí... Fazer,
0: fazer a decoração, entendeu? Dessa Olha só loucura, aí eu não sabia. Cara. Mas é, realmente,
1: <risos> chega, chega a esse nível mesmo. Chega esse nível,
0: né? Mas é, cara, dá pra ganhar dinheiro jogando videogame, viu, gurizada? Esse, esse, esse papo de... Tem que acabar com essa... Com esse preconceito de quem joga, de quem gosta. É...
1: Definitivamente, dá pra ganhar né? Pelo dinheiro. Pelo
0: amor de Deus, cara. Dá, dá para ganhar dinheiro, dá pra trabalhar com isso... E dá pra se divertir também, eu, poxa, eu, eu sempre falo, eu, eu, eu fiquei, sempre gostei muito de jogar, mas eu fiquei um tempo sem jogar, cara, eu não sei explicar porquê, e quando eu voltei a jogar videogame, <risos> eu me perguntei, Pô, por que eu fiquei tanto tempo sem jogar, velho, porque é assim, é, tem duas coisas que eu falo, primeiro que é terapêutico, e segundo que tem videogame é fase, tem dia que nada dá certo, tem dia que ah, vou jogar videogame pra me acalmar. Não, tu não vai te acalmar, tu vai passar mais raiva.
1: Sim, <risos> então, tem, tu, essa, então... tem essa dualidade mesmo. <risos> o pessoal fala que vou jogar pra me acalmar, fico mais nervoso do que quando eu come... antes de jogar, né? É. Principalmente tem... se for um jogo, um, um, um jogo online, etc, Nossa, né? não,
0: esquece, aí não dá. Jogar online é uma coisa que definitivamente eu, eu desisti, eu tentei já desistir. Mas tem principalmente, eu acho que esse saudosismo dos jogos antigos, quem enfim, tem N maneiras de você reviver aqueles jogos e também conhecer alguns jogos que você não teve oportunidade. Talvez você foi um locador e não tinha aquela fita e nunca achou aquela fita. E tem aí um monte de, de, de maneiras de você adaptar no seu console, de você fazer download de emuladores, etc. E tal. Uh, e as, as grandes empresas lançaram né, os... O Super Nintendo Mini, a Nintendo lançou a Sony, lançou um Playstation
1: Sim. Uh, Retro, uhum.
0: eu, eu vi até um artigo teu falando dos jogos, como é que seria o teu Playstation, né?
1: Ah, sim, é, eu escrevi, foi é, logo depois do lançamento, alguns dias depois do, do anúncio do, dos jogos que estariam no, no Playstation Retro, que foi, é, inclusive tem uma foto no, no, no artigo, que eu, nesse, nesse artigo que eu coloquei, que é uma, uma foto minha de eu jogando o Playstation 1, né, foi o primeiro videogame que eu, que eu ganhei na, na vida, e o pessoal, é colocou anunciou os jogos que estariam eu fiquei meio bravo e falei, não isso aqui essa lista está <risos> completamente errada não, não é possível e aí fui lá e escrevi um texto colocando, falando sobre os jogos que estariam na, 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 na minha lista alguns deles, eu sou bem sincero aquele, no, no, no meu blog eu escrevo de maneira bem sincera, é mesmo um, um local ali onde eu deixo, os, sabe, as emoções fluírem e, e coloquei lá que alguns jogos eu nem, eu nem cheguei a rever assim vídeo pra ver se era, é, se era tudo aquilo que a minha memória mesmo tava, tava puxando, né? Porque eu decidi só pela memória afetiva mesmo. Só pelo como a, aqueles jogos, aqueles 20 que eu escolhi, coloquei no texto, eles me, eles me chamavam atenção, enfim, me, me trazem boas memórias até hoje. Que é um pouquinho do, do porquê eu continuo jogando, né? Imagino que você também seja um pouco assim, né? É, jogar videogame meio que traz um, uma memória, um numa época boa, enfim é, onde você, você passava horas ali se divertindo tinha poucas preocupações e, e aprendia bastante também jogando videogame é, sim, sim. É, muito, eu comecei assim, o meu inglês não é definitivamente nada de enfim, é bem, é bem comum, digamos assim, que eu, que eu não passo vergonha, né? eu consigo me comunicar com uma pessoa, mas eu comecei a aprender inglês ali, entendeu? Foi um negócio que, que, que eu pegava os nomes de algumas palavras, ia lá, buscava, pausava o jogo, ia no dicionário, verificava o que, que era, então foi, foi além do que um, um negócio de, de, de me divertir, foi um, um negócio que me serviu de aprendizado também para a vida, não, não, além do inglês, com as histórias também, enfim, é, uhum. essa questão da narrativa inclusive também... É, tem melhorado cada vez mais, nós temos jogos hoje em dia, enfim, que, que são melhores que muitos filmes, assim, Sim. não precisa nem, acho que ser um grande especialista para falar isso, né, nem, nem ter vergonha de falar isso, tem algumas, alguns jogos que tem uma narrativa tão, tão interessante, tão emocional, tão tão cru, assim, é, que, que são melhores que muitos filmes e, e, e acho que por isso também que essa plataforma é tão, tão interessante e eu acho que vai ser re, cada vez mais relevante. Acho é. que é, não, não, não tem volta, sabe? É um negócio que só tem a, só tem a crescer.
0: É isso aí, cara. ó oh, Preciso encerrar aqui. Espero que você tenha gostado também. Foi bem divertido falar de videogame. Por mim, a gente vai ficar aqui mais uma hora conversando, mas é um jogo só. Essa, essa é sacanagem essa pergunta, mas um jogo só que, tu, que marcou a tua vida, assim, não falo nem a ah, pra indicar, pra jogar agora, mas aquele jogo assim que quando tu lembra, ou quando tu ouve a trilha, tu fala, Puts, esse aí, esse aí mexeu comigo. É,
1: uhum. qual que foi? Dá aquela arrepiada, né? Eu tenho, é, o jogo, o meu jogo preferido da minha vida, né, que é, é nem é o que uhum. eu, que nem você falou, nem é o que eu mais indicaria as pessoas jogarem, mas se, por você comentar essa, essas, esses aspectos uhum. do jogo da minha vida, é Final Fantasy IX. Eu joguei no, no Playstation 1, é, é um RPG, é, é, chama de mecânica turn-based, enfim, ele é bem lento, for, principalmente por isso, se for jogar hoje em dia, é, a pessoa vai passar raiva. Mas é um negócio que quando eu escuto a música, me dá um, um um, uma nostalgia, é, me dá uma sensação boa pela história e, e pelos personagens por ser, por que nem eu falei, trazer aquela época boa, enfim, esse é o jogo da minha vida, eu escuto até hoje eu tenho ele ele Final Fantasy IX, assim como com outros uhum. jogos da série, tem uma playlist no, no Spotify e eu trabalho escutando, realmente tem dia assim que eu falo, é, principalmente quando uh, os dias não tá indo muito legal, eu realmente coloco a trilha sonora, sabe pra, pra, pra dar aquela energia parece um negócio bem nerd, né mas eu realmente faço isso eu coloco a trilha sonora do jogo lá, eu vou ouvindo Parece que aquelas memórias vão, 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 vão voltando E a coisa parece que vai fluir, vai fluindo Ah
0: cara, do caralho Bom, eu queria saber, eu vou falar o meu Então o meu, um jogo assim que, que eu acho que mexeu comigo mesmo assim, porque Como eu me dediquei, era um jogo longo pra caramba Eu há alguns anos, há uns dois anos eu tentei jogar de novo Achei na Steam, tava em promoção e tal. Era um jogo de computador. Em 96, veio junto com a placa de vídeo do computador. Era um jogo da Activision, chamado Twin Cents Odyssey. Uhum. Que, cara, mexeu demais. Não era um RPG, RPGzão, assim, clássico, sabe? Uhum. Era todo em português e você... Era o 2, era o, o primeiro é bem mais simples, e esse 2 é, é todo em 3D, até pra mostrar a potência daquela placa de vídeo, daquele print 166. Mas, mas o jogo é lindo, cara, é gigante, é enorme, sabe? São, são vários planetas que ele tem que viajar e, e construir uma nave, salvar o dragão, salvar a princesa, uma coisa toda. E Nossa. a trilha também é fantástica então, quem... não, não indico porque é muito lento Mas quem estiver <risos> ouvindo aí Eu acho que vai, vai ficar feliz aí Porque não foi só você que jogou o Twin Cents Twin Cents Odyssey Meu velho, brigadão aí, viu? Tudo de bom, valeu pelo seu tempo
1: Eu que agradeço, Fred, pelo convite Agradeço a Joyce também Por ter, por ter me chamado, por participar do, do podcast de vocês Eu que já, já falei pra ela não, não sei Acho que ela já transmitiu o recado Mas eu sou ouvinte e... do podcast de vocês Curto bastante o trabalho que vocês estão fazendo, etc. E para mim foi uma grande honra falar sobre a, esse assunto que é, eu falo que foi uma das primeiras paixões. Certamente é a primeira paixão assim da minha vida em relação a, a, a alguma coisa, sem ser uma pessoa, né? Alguma coisa, uhum. certamente videogame foi a primeira paixão da minha vida.
0: Isso aí, cara. Videogame é bom demais. Eu fui Fred Fagundes e esse foi mais um FastCast, muito cast, pouco fast. Sempre lembrando a vocês que para ouvir os outros episódios é só procurar as redes sociais do FCS. Vai no arroba lá no Instagram... Que tá tudo lá listadinho, beleza? Tchau!
1: Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.